0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber heute bin ich nicht allein. Ich habe heute einen Gast, manche nennen ihn Olaf, manche nennen ihn Tom. Warum, wieso? Da lassen wir mal den Spannungsbogen noch ein bisschen offen. Aber er ist auf jeden Fall Experte, wenn es um den Bereich Stress und Stressbewältigung geht. Vielleicht auch mal den Transfer zu schaffen zwischen Offline-Stressbewältigung und Online-Stressbewältigung. All das? Besprechen wir jetzt. Also los geht's. So, also, ich sage einfach, ich sage einfach mal, Tom, erste und wichtigste Frage äh, an dich. Äh, ja, wie geht's dir heute?
1: Äh. Danke. Es ist ein Mischgefühl zwischen tatsächlich richtig gut und richtig gespannt sein und auch ein bisschen aufgeregt. Mhm. Wir haben heute Premiere beziehungsweise ich habe heute Premiere, du mit mir eine Premiere. Es ist mein erster Podcast, in dem auch per Bild aufgezeichnet wird. Mhm. Und ich wünsche uns allen, dass wir nachher was Gutes gebracht, vorgebracht haben und die Leute, die sich angucken, was mitnehmen können.
0: Ja, so, jetzt müssen wir erstmal das Mysterium auflösen. Äh, Tom alias Olaf alias Tom alias Olaf. Was ist denn jetzt richtig? Was ist denn jetzt falsch?
1: <lacht> ist relativ einfach aufgelöst. Die äh, Freunde oder meine Freunde nennen mich seit ganz, 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 ganz vielen Jahren Tom. Das hat eine kleine Geschichte und äh, der eigentliche Name, der ist Olaf. Also, ich höre gerne auf beides. Ja, und um den Spannungsbogen zu
0: halten, sage ich einfach mal, alle, die die Geschichte erfahren wollen, weil das hat ja nichts mit dem eigentlichen Thema heute zu tun, nichts mit Stressbewältigung oder Entspannung, all die, die das erfahren wollen, die sollen sich einfach direkt
1: mit dir in Verbindung setzen. Wen treibt, den kann ich nicht halten.
0: <lacht> so, also seine Freunde nennen dich Tom, von daher bleibe ich auch mal direkt beim Tom. Ähm, Tom, was machst du denn konkret, wenn du nicht mit mir im Videopodcast sitzt?
1: Ja, wenn ich nicht mit dir im Videopodcast sitze, dann beschäftige ich mich tatsächlich mit dem Thema der Stressbewältigung äh, seit einiger Zeit. Und in diesem Bereich, das kennen wir sicherlich alle, ich setze es einfach mal voraus, ganz frech, wir haben in diesem Bereich, ich habe es neulich gelesen, 88 Prozent aller Deutschen haben mit dem Thema psychische Belastung etwas zu tun. Mhm. Das betrifft nicht nur Arbeitnehmer, Arbeitgeber, das betrifft auch den privaten Bereich. Es ist ein Thema, was uns eigentlich tagtäglich verfolgt.
0: Und was natürlich auch in gewisser Art und Weise immer mehr ähm, eine soziale Akzeptanz erhält. Äh, wenn man mal so schaut, die Krankenstatistiken vor 20 Jahren war das Thema psychische Belastung, psychische Erkrankungen noch gar nicht vorhanden. Inzwischen sind wir auf Platz zwei bis drei. Ähm, es findet also auch zum einen mehr Akzeptanz, aber eben auch gleichzeitig kriegt es eine größere Bedeutung, weil es sich natürlich auch einen gewissen äh, Kennzeichen auswirkt. Wie bist du zu dem Thema gekommen, Stress und Stressbewältigung?
1: Ich war selber Betroffener und ähm, habe ein <lacht> tatsächlich äh, ziemlich heftiges Burnout erleben müssen mhm. und habe mir dann aus eigener Motivation heraus einen Therapeuten gesucht. Mhm. Und dieser Therapeut hatte vor circa zwei Jahren eine Anwendung entwickelt, von der er mir dann in einem privaten Gespräch erzählt hat, und ich habe ihm dann gesagt, sag mal, das ist ja unglaublich, was ich da gerade höre. Wir sind schlussendlich dazu gekommen, dass es absoluten Sinn macht, genau dieses Produkt nach vorne zu bringen. Haben uns also zusammengetan, haben quasi eine Partnerschaft gegründet und seitdem sind wir fest verbandelt und wollen sehen, dass wir das tatsächlich nach draußen tragen können.
0: Okay, ähm, da geht es ja schon fast um die Lösung von Stress und Stressbewältigung ja. an sich. Ähm, wir würden einfach mal ein bisschen weiter zurückspulen. Was bedeutet denn für dich aus deiner Sicht das Thema Stress? Ja, weil es wird ja so ein bisschen inflationär verwendet, aber ja. wie, wie siehst du das denn? Was genau ist ein Stress aus deiner
1: Sicht? Es ist eine relativ äh, einfache Geschichte. Der ganz normale, der tägliche Stress gehört zu uns wie das Atmen und der Herzschlag. Du hast einen, einen sogenannten normalen Stress und der normale Stress ist daran zu erkennen, dass immer dann, wenn du einen, einen Druck, einen Tagesdruck erkennst, wenn du Aufgaben erkennst, die dich stressen, du diesen Stress aber auch kurzfristig immer wieder abbauen kannst. Dieser Stress, der ist normal und der ist auch gesund. Wir brauchen diesen Stress als Motor. Schlimm wird es in dem Moment, wo der Stress zum Dauerstress wird. Das heißt also, alles, was du als Maßnahme empfindest, um Stress loszuwerden. also was sind Maßnahmen? Maßnahmen sind zum Beispiel, gute Zeit mit der Familie zu verbringen, deinem Hobby nachzugehen. Also alles das, was dich so ein bisschen in den Ausgleich bringt, das dient dazu, den normalen Stress abzubauen. Wenn das nicht mehr gelingt, wenn du da keine Freude mehr dran empfindest, dann gehen wir in die Richtung Dauerstress. Und Dauerstress ist gefährlich und Dauerstress ist dann gefährlich, wenn er eben nicht mehr steuerbar ist. Und dann müssen Mittel greifen.
0: Mhm. Ähm, das, du, du, du erzählst ja auch so ein bisschen aus der Erfahrung selbst. Was waren bei dir damals so die, die Treiber? Was hat dich so in den Dauerstress äh, bis hin zum Burnout getrieben? Kann, kannst du uns da einen Einblick geben?
1: Ja, bei mir war es so, ich hatte einen Job mit äh, als Gruppenleiter mit personeller Verantwortung und äh, da war es ganz einfach so, dass in diesem Bereich zum Schluss auf jeden Fall der Arbeitsdruck so immens hoch war und mhm. äh, einige äh, Konzepte innerhalb des Unternehmens äh, nicht so aufgebaut waren, als dass ich drück's mal neutral aus ich damit gut umgehen konnte. Mhm. Äh, war das diplomatisch genug? Ja, das ja, war's. Ja, Das war das war's. okay. Und äh, das hatte dann zur Folge, dass ich irgendwann äh, seitens des Arztes äh, vor die Entscheidung gestellt wurde, entscheide dich jetzt für Gesundheit oder für den weiteren Werdegang in diesem Unternehmen. Und ich musste mich dann für die Gesundheit entscheiden und habe dann diesen Job sein lassen
0: mhm. und
1: habe dann eben damit zu kämpfen gehabt, das wieder in den Griff zu bekommen.
0: Mhm. Aus deiner Sicht heraus, war denn das Unternehmen und, ich sag mal, dein Chef oder dein Vorgesetzter oder wer auch immer, waren die denn schuld daran, dass du Stress hattest oder lag es in gewisser Art und Weise vielleicht auch an, an, an dir als Person und wie du mit dem Stress umgegangen bist? Das ist eine leicht provokante Frage,
1: ich weiß, aber... Ich finde die Frage total schön und ich finde, die Frage ist auch absolut richtig platziert. Es ist ein Misch aus beiden. Mhm. Es gibt diese Bemerkung, Stress ist Ansichtssache und mhm. das stimmt auch. Es gibt einen Stress, der ist gar keiner für den einen. Und für den anderen ist er nicht überwindbar. Und daran merken wir also, es ist tatsächlich zunächst mal eine Sache der Persönlichkeit. Das heißt, wie empfindest du eine bestimmte Sache? Und es ist natürlich auch eine Sache, die auf Logik basiert. Das heißt also, wenn du jemandem den Schreibtisch so zuknallst, dass der, egal wie gut jemand ist, einfach nicht schaffbar ist und hast dahinter noch einen Termindruck, dann kann es für den einen oder anderen schlicht und einfach Stress auslösen, für den er so nichts kann, weil diese Menge das nicht ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich die Persönlichkeit, die dafür sorgt, diesen Stress als Stress zu empfinden. Wir kennen zum Beispiel den Dickhäuter. Der Dickhäuter sagt, ja, dann lass doch den Ackenberger ruhig zwei Meter hoch werden. Ist gar nicht so schlimm. Irgendwann wird er auch weniger und wenn nicht dann eskaliert es halt und dann werden sich entsprechend verantwortliche Menschen schon eine Lösung einfallen lassen. Da haben wir es also wirklich mit dem Typ zu tun. Deswegen, ja, es ist auch eine eigene Sache, ist allerdings auch ein bisschen von außen beeinflussbar.
0: Das spielt so ein bisschen was, ich rede gerne von den Stressverstärkern und man muss ja das so ein bisschen untergliedern. Kannst du zu dem Stressmodell ein bisschen was beitragen? Wie ist das aufgebaut? Also es gibt die Stressoren, die Stressverstärker, die Stressreaktionen. Kannst du da mal so eine kleine Unterscheidung machen?
1: Naja, also du hast ja generell, wenn du Stress hast, hast du ja, also ich nenne es mal eine, eine Art Prozesskette. Mhm. Diese Prozesskette bedeutet also, du hast einen Beginn von Stress, der kann morgens beim Aufstehen passieren. Übrigens noch eine wichtige Bemerkung nebenbei, wir reden zwar über den Stress, der im Unternehmen gelebt werden kann. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Entstehungspunkt im Unternehmen sein muss. Der, mhm. der, der Entstehungspunkt ist natürlich auch im privaten Bereich mitzusehen. Es reicht, wenn du einen finanziellen Stress hast, einen Beziehungsstress oder einen Familienstress. Das sind alles Dinge, auf die das Unternehmen zunächst mal nicht den Einfluss hat. Was aber richtig ist, du nimmst den Stress mit in die Firma. Und die Auswirkung von diesem Stress ist genauso, als wenn du den Stress in der Firma selber bekommen hast. Mhm. So Und äh, dann passiert Folgendes. Der Stress selber, der sorgt dafür, dass dein Immunsystem zunächst mal schwächer wird. Wenn dein Immunsystem schwächer wird oder auch dein Nervensystem dünner wird, dann passiert ein schleichender Prozess. Und dieser schleichende Prozess ist zum Anfang noch gar nicht richtig wahrnehmbar. Mhm durch die eben kaum wahrnehmbare Geschwindigkeit. Und irgendwann bist du dann so weit, dass andere oder dein Umfeld Veränderungen feststellen in Form von verminderter Arbeitsleistung, in Form von emotionalen Schwankungen, die man sonst so vielleicht von dir gar nicht kennt und dergleichen. Die nächste Stufe ist dann, dass du irgendwann darauf aufmerksam gemacht wirst, wenn du das selber nicht merkst. Mhm. Daraus wiederum folgt dann was ist dagegen zu tun? Es wird dann in einigen Fällen angefangen mit was, weiß ich mit Sport oder mit Körperübungen, mit Meditation und so weiter und so mhm. fort. Da, wo es was bringt, prima. Und da, wo es dann eben nichts bringt, kommt wiederum die nächste Stufe zum Tragen. Nämlich dann fängst du an, dich vielleicht mit... Coaches zu unterhalten, du suchst dir vielleicht einen Therapeuten, der das für dich in den Griff kriegen kann. Natürlich mit deiner aktiven Zusammenarbeit, das Wollen ist da ein wichtiges Wort. Mhm. Und wenn das dann wiederum nicht hilft, dann muss der Facharzt dran. Es gibt mhm. also bestimmte Stufen und Klassifizierung. Ich nenne sie mal einfach, wir haben den leichten Grad, wir haben den mittleren Grad und wir haben den schweren Grad. Mhm. Je nachdem, in welchem Grad du dich befindest, gibt es eben entsprechende Werkzeuge.
0: Mhm. Ähm, du kannst ja jetzt aus, aus eigener Erfahrung am besten berichten. Ähm, bei einem Burnout, was passiert denn da genau? Also bin ich da einfach nur mies drauf? Bin ich da müde, erschöpft? oder was, was, was genau, wie fühlt sich das an? Und vor allem vielleicht auch diesen Prozess, den du jetzt beschrieben hast, das ist ja eine Reise. Es ist nicht so, wie es manchmal bei der Erkältung ist. Ich wache morgens auf und habe einen dicken Hals und, und bin dann krank von heute auf morgen, sondern ja. es ist ja ein gewisser Prozess, ich, ich stehe nicht morgens auf und sage auf einmal, boah, heute bin ich total gestresst und habe ein Burnout, sondern ähm, das ist ja, ein, ja, das, das läuft ja Stück für Stück. Kannst du uns da mal auf die Reise mitnehmen? Wo ging das vielleicht bei dir los? Wo hat das im schlimmsten Fall geendet? Und wie hast du dich vielleicht auch so von Level zu Level wieder zurück ins in Anführungsstrichen normale Leben gekämpft?
1: Ja, ja, ähm. Also Burnout wird ja ganz, ganz häufig benutzt im Zusammenhang mit Stress. Burnout, also das Ausgebranntsein, hat im Prinzip genau die Symptome, wie es eben der der starke Stress hat. Es ist eine andere Art Bezeichnung, wenn man es so wollte. Du hast Symptome von, ich sagte mal, Schlaflosigkeit. Du hast Kopfschmerzen, du hast Angststörungen, du hast Stimmungsschwankungen ins Negative, du hast... Nackenschmerzen, du bist reizbarer als normal, du hast keine Lust mehr, Kontakt mit deinem Freundeskreis zu halten, ziehst dich also mehr und mehr zurück. Ähm, die Veränderungen, die du da mitmachst, sind in der Regel eher negative Veränderungen. Das heißt, der Stress selber ist ein Energiestaubsauger. So muss man sich das mal vorstellen. Alle Energie, die du sonst positiv anwendest, geht dir langsam verloren.
0: Wie so ein schwarzes Loch, was alles
1: anzieht. Ganz genau, ganz genau so ist es. So Und ob ich jetzt sage, ich habe äh, Dauerstress oder äh, Depression, ist ja eine Art der Auswirkung. Ähm, dann kriegst du irgendwann mit, hier läuft irgendwas verkehrt. Wenn du in einer Partnerschaft lebst, so ist es mir gegangen. Irgendwann sagte mein Mädel zu mir, du bist nicht mehr der, der du mal warst. Mhm. Das leichte Gespräch abends, dieses Rumpulken miteinander, das ist in den letzten Monaten komplett weg. Du bist ja nur noch für dich du gehst früh schlafen, stehst morgens auf, bist nur noch in dich gekehrt, guckst manchmal Löcher in die Luft, was ist mit dir los? Das habe ich erst nicht wahrgenommen und habe zuerst gesagt, ja, es ist ein bisschen viel zu tun im Moment, das gibt sich auch wieder. So ein bisschen das wie bei, bei einem Alkoholiker. Ne? Ich, ich habe gar keinen Stress und es ist ja gar nicht so schlimm. Also so ein bisschen abstreiten. Genau. Ne? genau. Und die nächste Standardaussage, das ist auch die eines Alkoholikers, nämlich zu sagen, das kann ich auch jederzeit wieder abstellen. Das wird mhm. dann schon wieder. Äh, nee, leider nicht ganz so. Es hat sich also mehr und mehr und mehr verschlimmert. Und das ging dann also tatsächlich so weit, dass ich mich im wahrsten Sinne des Wortes arbeitsunfähig gefühlt habe. Und habe dann gemerkt, ab hier ist jetzt Schluss. Du brauchst fachliche Unterstützung. Und bin dann tatsächlich zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich bin auf. Es funktioniert vom Energielevel nicht mehr. Ich kriege Magenschmerzen, wenn ich daran denke, den nächsten Tag Leistung für mein Team oder für meine Aufgabe erbringen zu müssen. Mhm. Das war für mich eben die entscheidende Erkenntnis. Und dann hat mich der Therapeut eben bestätigt und sagt, ja, mein lieber Freund, du bist auf. Du brauchst mhm. dringend eine Auszeit, wenn du das nicht machst, dann trägst du gesundheitliche Schäden davon, die du dir definitiv nicht wünschst.
0: Und äh, bei dir war es auch so, äh, man sagt ja immer, um einen Burnout zu bekommen, muss ich vorher gebrannt haben. Du, du hast voll und ganz gebrannt für deinen Job und du hast das als, als wichtige Aufgabe gesehen. Okay. Ähm, Absolut. Denkst du, kann man auch einen Burnout bekommen, wenn man nicht für die Sache gebrannt hat?
1: Äh, ja, also okay. ich glaube, ich glaube, dass man nicht unbedingt für den Job selber brennen muss, sondern äh, du wirst ja auch ganz häufig zum Brennen gebracht. Mhm. Stell dir einen Job vor, in dem du jeden Tag, in der IT ist es zum Beispiel ganz häufig so, in dem du jeden Tag mit einer Fülle von Aufgaben konfrontiert wirst. Und bei jeder einzelnen Aufgabe ist dir klar, die muss heute gelöst werden. Mhm. Ansonsten hat es schlimme Konsequenzen. Und diese Aufgabenmenge ist so groß, dass du morgens schon weißt, das wirst du nicht schaffen. Mhm. Damit baust du einen innerlichen Druck auf, den kannst du einfach nicht bewältigen. Und wenn das in Dauer passiert, Tag für Tag für Tag, dann kommt dieses Burnout-Gefühl in dir hoch, ohne dass du für den Job selber zunächst einmal brennen musst. Mhm. Vielleicht auch nur für die Aufgabe, du hast vielleicht auch nur den Anspruch, ich möchte einfach nur meinen Job schaffen. Mhm.
0: Wenn wir jetzt wirklich dann in der Phase angekommen sind, der Erschöpfungsdepression, des Burnouts, ähm, hilft mir dann denn noch ein Entspannungskurs? Hilft mir denn da noch ein bisschen Sport zu treiben? Hilft mir denn da mal noch irgendwie mich mit einem Coach zu treffen? Oder wie, wie, wie sieht da dann die Hilfe aus konkret?
1: Ja, also ähm, das Erste ist natürlich die Frage, wie sensibel bin ich mir selbst gegenüber? Ab mhm. wann gehen meine Alarmglocken an? Mhm. Ähm, die Empfehlung ist ja zunächst mal, das hört man ja auch ganz häufig, ein präventives Arbeiten. Das heißt, es ist im Idealfall erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Heißt also, wenn ich ein gestärktes Immunsystem habe, wenn ich ein gestärktes Nervensystem habe, dann kann mich Stress auch nicht so schnell erreichen. Dafür gibt es eben diese Alternativen von. Von Ausdauersport, von zum Beispiel Yoga, also Körperübung oder eben auch Meditation. Das kann ich präventiv machen. Das heißt, ich stärke mich im Voraus. Wenn ich jetzt allerdings merke, dass das nicht mehr ausreicht und ich komme mit dem Stress nicht klar, obwohl ich mich schon in diesem Bereich bewege, mhm. dann kommt eben tatsächlich die nächste Stufe. Denn dann bin ich schon im Stress drin. Und mhm. jetzt ist es wichtig, aus diesem Stress zunächst mal wieder rauszukommen, damit er sich nicht vertieft oder vergrößert. Mhm. Und dann gibt es eben Anwendungen beziehungsweise es gibt auch bei den Krankenkassen, da kann man auf Seiten gehen, da gibt es ganz viele Tipps und Tricks, was man tun kann, um eben aktiv aus einem Stressmoment rauszukommen. Mhm. Das ist dann die mittlere Erkenntnis. Und wenn es jetzt Menschen gibt, die auch das ignorieren, mhm. wir haben ja ganz häufig, das haben wir aus der Kindheit mitgenommen, wenn ich mir die Hände vor die Augen halte, dann sieht man mich nicht mehr. Mhm. Das ist nicht ganz richtig, äh, doch man sieht es und wenn ich ein, ein Problem ignoriere beziehungsweise bewusst ignoriere, weil es ja unangenehm ist, die Reaktion ist nachvollziehbar, nur es hilft mir nicht, das Problem zu beseitigen. Mhm. Ich habe es zur Seite geschoben, aber es ist eben nicht weg und irgendwann holt es mich wieder ein. Also das heißt, ich muss mich mit dem Problem beschäftigen, damit ich die Möglichkeit habe, das Problem zu eliminieren.
0: Mhm. Wie war das bei dir? Hast du dich denn präventiv mit dem Thema Stressbewältigung irgendwie auseinandergesetzt, bevor es äh, bei dir so weit kam? Also wenn du jetzt in dein, dich in dein früheres Ich äh, zurückversetzt, äh, hast du denn... Regelmäßig Sport getrieben oder irgendwie Entspannungstechniken angewandt? Oder hast du dich dann erst im, im Nachgang, als das Kind praktisch schon in den Boden gefallen war, mit solchen Themen beschäftigt?
1: Ich habe das Thema Sport als immer wichtig empfunden mhm. und war immer derjenige, der es nicht gemacht hat. Okay. <lacht> Ja. Ich glaube, das geht vielen so. Die, die Erkenntnis ist da und das ist auch tatsächlich wichtig, sowas zu tun. Was ich allerdings immer gemacht habe, und das mache ich auch heute noch, mich mit äh, Meditation zu beschäftigen, mhm. mich tatsächlich mit Spannungsübungen zu beschäftigen, autogenes Training. Ich habe irgendwann mal eine Zeit gehabt, habe ich mich für die Selbsthypnose begeistern mhm. können. Hypnose kann ein sehr, sehr mächtiges und sehr tolles Werkzeug sein, so aus meiner Erfahrung. Mhm. Äh, das sind Dinge, die ich für mich präferiere. Da ist jeder Mensch verschieden. Und es gibt auch in diesen Bereichen kein Falsch und Richtig. Mhm. Erkenne das, was für dich selber gut ist und wirkt, das hat eben die größte Kraft und sorgt dafür, dass du dann aus solchen Momenten möglichst gut rauskommst. Und da ist, glaube ich, auch wichtig,
0: vielleicht auch in vielen Dingen sich einfach mal auszuprobieren. Es ist ähnlich wie mit verschiedenen Sportarten. Der eine spielt eben gerne Federball, der nächste ist der Ausdauersportler, der nächste genau. spielt Fußball, der nächste kriegt durch den Schlamm und findet so ja. es toll. Das ist halt auch mit verschiedenen Entspannungsvarianten. Der eine muss halt den Boxsack, misshandeln, um, um, um da einfach den Stress von der Seele runterzubekommen. Der Nächste äh, rennt sich die Seele aus dem Leib. Der Nächste ja. ist eben äh, Meditieren, Selbsthypnose, autogenes T Training, Tai-Chi, Qigong. Also da gibt es ja tausende Möglichkeiten, aber ich muss mich eben doch auf diese Reise einlassen können. Ne? Okay. Ähm, dann spule ich mal vor zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt war ich selber in dem Bereich drinnen. Ich habe mir Hilfe gesucht und bin dann auf ja, eine Hilfe gestoßen, wo äh, dein, dein, dein Partner, dein Geschäftspartner dann in dem Fall, ähm, ja, dir mal eine ganz andere Lösung aufgezeigt hat. Was genau kann ich mir äh, bei der Lösung vorstellen? Wie ist es aufgebaut? Äh, wie hat sich das entwickelt? Ähm, erzähl mal da so ein bisschen draus.
1: Ja, äh, das war wirklich eine, eine spannende Erfahrung. Deswegen, weil ich sie so überhaupt nicht kannte, der hat mir zunächst mal klar gemacht, ähm, das kommt aus, der, aus dem systemischen Bereich. Mhm. Seine Theorie bzw. seine Überzeugung und Arbeitsweise ist, wir müssen uns als Ganzes verstehen. Damit ist gemeint, wenn dich eine Aufgabe erwartet und dir ist der Wert dieser Aufgabe bewusst, dann kann es sein, dass du diesen schon oft erwähnten Stein im Bauch hast. Mhm. Ähm, heißt also, über den Kopf passiert was mit dem Körper. Du hast eine körperliche Auswirkung. Oder man kennt es von Schauspielern, dass die sagen, ich habe zum Beispiel Lampenfieber. Das ja. äußert sich in Zittern, in schwitzigen Händen, wie auch immer. Heißt also, du hast einen Gedanken, denkst ihn zu Ende und es hat unmittelbare Auswirkungen auf den Körper.
0: Mhm.
1: Das funktioniert auch umgekehrt. Wenn du ganz, ganz böse Zahnschmerzen hast, ist es dir unmöglich, mit Gesicht an einer Geburtstagsparty teilzunehmen. Es funktioniert nicht. Weil du mit deinem Schmerz beschäftigt bist. Also das heißt, dein Energielevel geht runter und du fängst an, ernsthaft zu leiden, logischerweise. Das soll also bedeuten, Kopf beeinflusst Körper und Körper beeinflusst Kopf. Und dieses Wechselschema, diesen Zusammenhang zu erkennen, war für mich zunächst mal interessant und im Nachgang einfach erklärt, vollkommen logisch. In der Medizin ist es aber ganz häufig so nicht ja, wie soll ich sagen, so nicht festgelegt. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann gehst du zum Zahnarzt, der sorgt dafür, dass deine Zahnschmerzen verschwinden. Mhm. Wenn du mit dem Kopf Probleme hast, dann gehst du zu einem guten Psychologen, der sorgt dafür, dass sich der Kopf wieder gut fühlt. Aber der Psychologe achtet nicht auf deinen Körper und der, der auf deinen Körper achtet, achtet weniger auf deinen Kopf. Und dieser Therapeut, der hat gesagt, das ist im Gesamtzusammenhang zu sehen und das mhm. ist das systemische Arbeiten. Und in diese Richtung ist er dann mit mir aktiv geworden.
0: Okay. Wie ging es dann weiter? Was, wie, wie, wie hat sich das dann entwickelt? Was kann ich eben jetzt unter, unter deiner Lösung verstehen? Wie, wie ist das aufgebaut?
1: Die Lösung ist tatsächlich so aufgebaut, dass innerhalb der Anwendung zunächst mal dafür gesorgt wird, dass du Kontakt mit deinem Problem selber aufnimmst. Mhm. Also eben nicht das Problem zur Seite legen, sondern ganz bewusst dieses dieses Problem beim Namen nennen, sich also mit diesem Problem beschäftigen. Ich habe, wir können auch das Wort Problem wegnehmen, das ist mir tatsächlich so ein bisschen unangenehm. Sagen wir, du bist betroffen. Du hast ein Anliegen, was du gerne anders hättest. So. Und jetzt wird gesagt, mein Anliegen ist folgendes. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann das wird was können das für Anliegen sein? Hast du da Beispiele? Ja, also wir können gerne bei der Arbeit bleiben und bei dem einfachen Beispiel, ich habe das Gefühl, ich kriege zu viel Arbeit. Mhm. Ich komme mit der Menge dieser Arbeit nicht klar. Das verursacht in mir Stress. Mhm. Der andere würde es definieren als, ich habe Arbeitsstress, ich habe Arbeitsdruck. Mhm. Das ist das Anliegen. Mhm. Und dieses Anliegen ausgesprochen, ist ein erster wichtiger Schritt, nämlich diese Erkenntnis. Damit man aber damit arbeiten kann, brauchen wir das noch verstärkt dargestellt. Heißt also, wir verleihen diesem Anliegen ein Gesicht, einen Namen und eine Aussage. In so einer Anwendung kann man sich das so vorstellen, dass man tatsächlich definiert, ich habe Stress und dieser Stress hat ein Gesicht. Dazu hast du eine Figur, die sitzt zum Beispiel zusammengekauert in der Ecke und diese Figur, die hat einen Namen. Der Name kann sein der Traurige oder der Wütende oder eben auch der Gestresste. Das suchst du dir selber aus durch eine Liste oder du formulierst das eben selber. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt haben wir die Figur, die hat einen Namen. Was sagt diese Figur mit diesem Namen? Und diese Figur sagt eben, ich fühle mich durch Stress nicht wohl. Mhm. Und genau jetzt ist das passiert, was eben die Empfehlung ist. Wir haben also das Problem zunächst mal erkannt und haben akzeptiert, dass dieses vorhanden ist. Mhm. Das ist eine wichtige Voraussetzung zum Weiterkommen. Selbsterkenntnis, ne? Ganz Genau. Okay,
0: und wie geht es dann weiter? Was mache ich jetzt mit, mit, mit der Figur?
1: Okay. Weil Einsperren ist ja keine Lösung. Absolut richtig, absolut richtig. Also, das ist der erste Schritt, der, der maßgeblich ist für das weitere Arbeiten, nachdem du das also gemacht hast. Also ich sage jetzt, ich nenne es jetzt
0: einfach mal Sensibilisieren und äh, ja. Pro Problembewusstsein, auch wenn wir es nicht Problem nennen wollen, aber ich sag mal. Situationsbewusstsein, ja, Herausforderungsbewusstsein, Correct. das ist jetzt vorhanden. Aber die Herausforderung ist ja immer noch da und das Gefühl ist ja immer noch
1: nicht weg. Korrekt, richtig. Jetzt wird also die nächste Frage gestellt, nämlich, was ist dein Veränderungswunsch? <lacht> <lacht> Nehmen wir also an, du hast das Gefühl, seitdem ich so viel arbeite, habe ich permanent Kopfschmerzen.
0: <lacht>
1: dein Änderungswunsch wäre in dem Moment, ich möchte keine Kopfschmerzen mehr haben. Mhm. Der nächste Schritt wäre, was hindert dich daran, keine Kopfschmerzen mehr zu haben? Mhm. Und jetzt würdest du definieren und würdest sagen, na ja, also ich drücke es jetzt mal frei formuliert aus, wäre schon ganz schön, wenn weniger Arbeit da wäre. Mhm. Ja? Oder aber es könnte auch sein, dass ein anderer schreibt, ich schaffe es nicht, mich so zu motivieren, dass ich die Menge der Arbeit schaffe. Auch das ist möglich. Vielleicht ist die Menge gar nicht das Problem, sondern vielleicht ist es die Motivation. Ja. Und in dem Moment, wo ich mich also tiefer damit beschäftige, gebe ich mir die Chance, genau darüber nachzudenken. Ja. Und nachdem du das also gemacht hast, wird eben nach diesem Blocking-Grund gefragt, okay, wie gehen wir jetzt weiter? Und jetzt kommt es in die positive Richtung. Das heißt also, wir haben zunächst mal eine, eine, eine ich nenne es mal negative Kraft festgestellt. Wir bestehen aber nicht aus negativer Kraft in erster Linie, wir bestehen aus positiven Kräften in erster Linie. Mhm. Und genau nach dem gleichen Schema, wie ich es eben genannt habe, nämlich, dass wir dem negativen Zustand ein Gesicht geben, einen Namen geben und eine Aussage geben, machen wir das auch mit den positiven Anteilen.
0: Mhm.
1: Und die positiven Anteile überwiegen im Regelfall im Alltag. Daher kommt es ja auch, dass wir im Normalfall eine normale Laune haben oder sogar gut gelaunt sind oder alles das machen, was uns Spaß macht. Das ist das Indiz dafür. Und jetzt versuchen wir also, diese positiven Anteile mit dir wieder zu wecken oder in den Vordergrund zu stellen. Also bekommt auch deine positive Kraft einen Namen, ein Gesicht und eine Aussage. Heißt also, welche helfende Kraft, welche unterstützende Kraft ist jetzt in diesem Moment für dich da? Und das tust du auch in diesem Programm. Und schlussendlich, und das ist dann dieser Wow-Effekt, baust du dir auf einer gewissen Art Bühne diese Figuren, die du dir dann alle zusammengesucht hast, selber zu einer Szenerie zusammen. Mhm. Und dort hast du eben auch diesen nicht so gut wirkenden Anteil und der wird von den positiv wirkenden Anteilen quasi beschützt oder unterstützt. Und wenn du das selber machst, passiert eben genau das, was in der systemischen Arbeit passieren soll, nämlich du hast eine andere Sichtweise bekommen. Du hast teils Glaubenssätze umgestellt. Mhm. Und durch das Umstellen von negativen Glaubenssätzen und durch das intensive individuelle Arbeiten an dieser Bühne passiert es tatsächlich, dass du nach Beendigung so einer Anwendung ein deutlich besseres Gefühl hast und das wirkt auch noch nachhaltig. Und so eine ganze Geschichte, man soll das kaum glauben und trotzdem ist es seriös, dauert zwischen 20 und 25 Minuten.
0: Okay, ich wollte, das wäre jetzt auch schon eine Frage, eine Frage gewesen, wenn ich jetzt sage mal wie du jetzt schon ähm, bei einem schweren Burnout ist es wahrscheinlich schwierig. Da diese Szenerie ja. in 25 Minuten aufzubauen. Du sagtest mir ja auch im Rahmen eines Vorgesprächs, eigentlich wer schon so stark und hart betroffen ist, der kriegt eben mit so einer, die wären eigentlich nicht die richtigen. Da ist das Kind schon so stark fortgeschritten, so stark in den Brunnen gefallen, dass ich weder präventiv da schon gegenwirken kann, noch eben mit, mit einer 25-Minuten-Sitzung oder dergleichen vorwärtskomme. Da brauche ich dann schon wirklich äh, psychologische Betreuung, ärztliche Betreuung oder, oder wie siehst du das? Äh,
1: definitiv. Also äh, da sind wir erstens zu verpflichtet und äh, zweitens ist es überhaupt nicht unser Anliegen zu sagen, ähm, das müssen jetzt alle machen, egal welchen Schweregrad der hat. In erster Linie muss immer oder anders im Vordergrund muss immer stehen, dass dem, der ein Anliegen hat, geholfen wird, mhm. Anders können wir uns nicht gut im Markt behaupten, um es wirtschaftlich auszudrücken. Und anders ist es auch für den Betroffenen gar nicht möglich. Diese Stufen, die ich vorhin genannt hatte, dieses leicht, mittel und schwer, das beschreibt in diesem Fall zum Beispiel die Szenerie, wenn du es einmal angewendet hast und du merkst zum Beispiel, es hat nichts mit mir gemacht und du würdest es das zweite Mal anwenden, auch das ist natürlich manchmal nötig oder manchmal gut für jemanden, um es zu intensivieren. Und es hat noch immer keine Wirkung dann würde ich empfehlen, auf jeden Fall einen Fachmann aufzusuchen, denn das Anliegen ist ja noch immer da. Das Ziel soll es sein, das Anliegen ja möglichst wegzubekommen, damit ich mich wieder besser fühle.
0: Okay. Bist du jemand, der jetzt gar nicht mehr in Stress gerät? Das ist auch wieder eine provokante Frage. Nee, ich
1: finde die Frage tatsächlich gut. Ich finde sie gar nicht so provokant. Doch, ich habe Stress. Habe ich wirklich. Ich hatte zum Beispiel vor unserem Gespräch ein bisschen Stress. Ich habe mir ganz, ganz, ganz viele Gedanken gemacht, weil ich mir so überlegt habe, Mensch, wir wollen ein gutes Gespräch führen. Wir wollen, dass die Menschen wirklich was mitnehmen können aus unserem Gespräch. Wie machst du das am besten? Ziehst du ein blaues Hemd an, ziehst du ein weißes Hemd an und so weiter und so fort. Doch, das hat Stress gemacht. Aber... Das ist eben ein Stress, den ich kurzfristig wieder abbauen kann. Mhm. Ich habe im Moment ein total angenehmes Gefühl. Dieses angenehme Gefühl sorgt genau für diesen Effekt, nämlich, dass sich Stress wieder abbaut. Das heißt, ich habe im Moment die Lage, dass ich diesen Stress kontrollieren kann.
0: Mhm. Und
1: wir sind ja für die Menschen da, die merken, ich kriege den nicht mehr so gut kontrolliert. Und dann brauchen sie eben die Unterstützung von außen. Und das auch
0: nochmal mit, mit dieser Figur aufzugreifen. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, nein, ich habe nie Stress, dann würde ich wieder diese Figur irgendwo versuchen in, in eine Kiste zu sperren. Ähm, aber einfach zu akzeptieren, ähm, diese Figur mit diesen Bedenken, mit den Zweifeln ähm, ist einfach da und ich lerne mit ihr umzugehen und werde vielleicht auch sogar irgendwie Freund mit ihr ähm, und, und akzeptiere einfach, Stress gehört zum Leben dazu ohne stress würde es gar nicht funktionieren dann hätte unsere unsere Rasse sich wahrscheinlich gar nicht gehalten wenn wir gar keinen kein, gar keinen stress weil stress hat ja auch eine gewisse funktion es ist ja auch eine schutzfunktion es ist äh, alarmiert die 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 verschiedenen alarmsignale ähm, dass ja. ich eben muskulär imstande bin zu agieren, dass es die Atmung entsprechend beeinflusst, dass äh, ich im Kopf verschiedene Szenarien durch, durch den Kopf gehe und mir ja, Worst Case, Best Case Szenarien äh, zeichne und dann eben da die besten Optionen auswähle. Ne? Also es hat ja, äh, Stress ist ja nicht pauschal schlecht. Das ist ja genau. so ein bisschen in unserer Gesellschaft angekommen, dass äh, das Ziel sein sollte, gar keinen Stress zu haben. Aber dann, wenn wir gar keinen Stress hatten, dann hätten, dann wären wir wahrscheinlich gar nicht überlebensfähig. Richtig. Ja, ähm, wie, wenn ich jetzt sage, okay, ich merke, ich habe gewisse Stressbelastung, ich bin noch nicht im Burnout gelandet, ich will aber da auch gar nicht erst reinkommen, ich möchte nach Möglichkeit präventiv arbeiten, ähm, wie, wie, wie komme ich jetzt an dich ran oder wie funktioniert das genau, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Und reichen dann
1: 25 Minuten aus, buche ich da einen Termin bei dir oder, oder wie, wie ist das aufgebaut? Also wir haben im, im Normalfall haben wir vor, dass wir das, was wir tun, gerne in Unternehmen, in Behörden, äh, in Schulen und so weiter etablieren möchten. Und zwar so, dass ein Mitarbeiter diese Anwendung zunächst kostenlos nutzen kann. Mhm. Warum wollen wir das so machen? Relativ einfach. Ähm, recht aktuelle Zahlen sagen aus, dass jeder Krankenversicherte pro Jahr drei Tage genau wegen psychischer Probleme fehlt. Das heißt also, das tut unterm Strich auch einem Unternehmen weh. Mhm. Dass die Gesundheit eines Mitarbeiters an erster Stelle steht, ist mal ohne Frage. Da geht es nicht um Geld, da geht es erst um das Gesundsein des Menschen. Das muss im Vordergrund stehen. So, Aber neben diesem Gesundheit, neben diesem Gesundheitswunsch steht eben auch letzten Endes das Wirtschaftliche. Denn das letzten Endes sorgt ja auch dafür, dass jemand sein Geld verdienen kann, dass jemand seine Familie ernähren kann und so weiter. Also das ist ein gegenseitiges Bedürfnis, so empfinde ich das auf jeden Fall. Und da ist es eben so, dass wir sagen, ist das im Unternehmen installiert. Und das Unternehmen sorgt dafür, dass der Mitarbeiter regelmäßig die Info bekommt, wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du der Meinung bist, da stimmt was nicht, wenn du dich mal abgespannt fühlst ähm, oder merkst, es verändert sich was bei dir negativ. Denk daran, es gibt da etwas, was dir helfen kann. Mhm. Und zwar, in, wir haben fast 30 Lebensthemen aufgezeichnet, zwischen denen man sich auswählen kann. Ich bin der Meinung, wir haben fast alles erwischt. Mhm. Wenn es da noch irgendwas geben sollte, werden wir es weiter ausbauen. Aber du kannst jedes Lebensthema nehmen und kannst es genau mit diesem System bearbeiten. Und es soll wirklich nur zwei Dinge in der Hauptsache tun. Es soll erstens dafür sorgen, dass bestimmte Negativglaubenssätze, die auch verantwortlich sind für Stress, umwandelt, das heißt deine Ansicht verändert. Und es soll eben einfach dafür sorgen, dass du dich einem Problem einfach nicht versperrst, sondern das Problem wirklich annimmst und dadurch wiederum dafür sorgen kannst, mit dem Stress lockerer umzugehen. Mhm.
0: Okay. Und das ist eine Online-Anwendung oder wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine Online-Anwendung. Das heißt, wir haben einen Server da ist die Anwendung ähm, festgelegt und würde ein Unternehmen sagen, wir möchten das gerne machen, dann bekommen die eben einen Zugang und dieser Zugang, der wird per Information an die Mitarbeiter verteilt. Und der Mitarbeiter kann sich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, kann er sich dort anonym einwählen. Mhm. Keiner soll mitbekommen, dass er sich dort einwählt. Er soll eben nur permanent mitbekommen, für was ist es gut, wann kann er das anwenden und dann kann er reingehen und rausgehen, wie er das gerne möchte. Und wir gehen davon aus, dass wir mit so einem System zunächst mal bis zu 30 Prozent ähm, einen Krankenstand in diesem Krankenbild minimieren können. Okay. Cool. Also ähm,
0: zum Thema ähm, digitales Stressbewältigungssysteme äh, und, und Anonymität finde ich, find ich super. Also da kann ich auch aus eigener Erfahrung ein bisschen berichten. Ähm, wir haben viele, viele Jahre lang äh, klassische Offline-Vorträge bei einem Auftraggeber gemacht, wo es genau um Dinge wie Burnout-Prävention, Resilienz, äh, Stressbewältigung und dergleichen ging. Mhm. Ähm, mit dem Ergebnis immer, dass wir naja, nicht riesige gefüllte Seele hatten mit, mit, mit äh, tausenden von Teilnehmern, sondern es waren eben immer eher sehr viele kleine Gruppen und äh, die Teilnahmequoten, wenn man das jetzt mal auf die Gesamtbelegschaft gesehen hat, äh, war eben doch doch eher sehr gering und die Corona-Pandemie ja. hat dann eben auch dazu geführt, dass wir solche Vortragssysteme dann äh, in digitaler Art und Weise durchgeführt haben und äh, wir hatten dann eine Zeit lang einen, einen Webinarraum, der ähm, ja komplett anonymisiert werden konnte, das heißt weder die Teilnehmer haben gesehen, ähm, wer noch dabei ist. Noch konnte man die Teilnehmer sehen oder hören. Es wurde über den Chat kommuniziert, den konnte aber praktisch bloß der Dozent lesen. Das heißt, ich konnte mich komplett anonym in diesem Raum bewegen ähm, und mir eben entsprechend diese Inhalte anhören und eben auch Fragen stellen, ohne dass eben alle gleich wussten, dass die Frage von mir als Person ist. Und da haben wir dann, ähm, ich müsste jetzt lügen oder, oder schätzen einfach mal, ähm, das war so ungefähr das 15-fache an, an Teilnehmerzahlen, die wir sonst äh, tatsächlich erreicht haben. Und äh, da merken wir halt einfach, obwohl das Thema Stressbewältigung, Burnout-Prävention, Resilienz gesellschaftlich immer aktueller und somit auch enttabuisierter werden, dass trotzdem noch viele da, davor Angst haben, sich, sich eben ja, zu outen, zu öffnen und äh, sich eben auch ja, Stressbelastungen und dergleichen äh, offen zu legen. weil Einfach aus Angst vor den Kollegen und Kollegen, was können die denken, aus Angst vor den vorgesetzten Führungskräften und dergleichen. Ähm, obwohl es gesellschaftlich schon anerkannter ist, ähm, besteht halt trotzdem immer noch eine gewisse Tabuisierung, ne?
1: Ja, absolut. Und das hängt, das hängt auch damit zusammen, dass man natürlich für sich selber zunächst das Gefühl hat, ich bin gerade schwach. Also sich zunächst mal einzugestehen, dass man schwach ist, mhm. ist ja schon mal eine Aufgabe. Und sich einzugestehen, dass man gerade nicht die Leistungen erbringt, die eben mein Vorgesetzter oder auch meine Familie oder mein Freundeskreis oder wer auch immer von mir erwartet, mhm. äh, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Und das ist genau der Grund, weshalb die Menschen eben zunächst mal unentdeckt bleiben wollen. Und dann passiert das, was man sich nicht wünscht. Sie versuchen, gegen ihren Zustand weiter zu funktionieren. Und genau das ist das, was kontraproduktiv ist. Es wird dadurch eben nicht besser, es wird schlimmer.
0: Ja. ja, sehr, sehr schön. Gibt es etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, zum Thema Stress und Stressbewältigung, etwas, was, was von deiner Sicht aus noch ganz wichtig ist für die Community?
1: Ja, ich würde mir tatsächlich äh, zunächst mal wünschen, dass gerade in Unternehmen äh, die Sensibilität für dieses Thema okay deutlich nach oben geht und ich würde mir auch wünschen, dass äh, Unternehmen mehr ihre Führungskräfte an die Hand nehmen und die Führungskräfte mehr sensibilisieren auf dieses Thema, damit die Führungskräfte das auch an ihre Mitarbeiter weitergeben können und dafür sorgen, dass ein Arbeitsplatz generell im Idealfall Spaß macht.
0: Mhm. So wie man eben vielleicht selber auch das Thema Stress äh, ja kaschieren will und in die Kiste einsperrt und nicht 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 öffnen will, so glaube ich gibt es auch vielen Unternehmen, die dann sagen, ja grundsätzlich ist Stress ein Thema, aber bei uns bei uns gibt es das nicht. Ne? Und da äh, ja. wird eben vergeblich versucht, etwas unter den Teppich zu kehren. Ähm, ja. Schöne schöne Worte, schöne Worte. Ähm, Tom, wenn ich noch mehr über dich erfahren will, wenn ich, ähm, sag mir bitte nochmal für alle podcast -Hörer, die jetzt nicht zugeschaut haben, äh, wie heißt euer Programm? Wie kann ich noch mehr über dich erfahren, über euch erfahren? Äh, wo, wie kann ich Kontakte aufbauen? Ähm, mhm. Hau mal raus.
1: Ja, sehr, sehr gerne und mit großem Spaß. Das Programm selber, das heißt My Inner Team, My Inner Team, das ist das Programm für Erwachsene. Wir entwickeln gerade zwei Module, die sind ganz speziell zugeschnitten auf Kinder und Jugendliche. Das wird bald erscheinen, damit wir quasi ein Family-Paket anbieten können. Und äh, wenn man mehr über uns oder über das Produkt erfahren möchte, dann ist es möglich über www.myinnerteam-zusammengeschrieben.net mhm. Und dort gibt es dann die ein oder anderen Informationen. Da gibt es Kontaktformulare. Und wenn dort geschrieben wird, das erreicht mich selbst. Ich kann dann gerne antworten. Wir können Gespräche führen. Wir können telefonieren. Ich bin dazu fast jeder positiven Schandtat bereit.
0: Okay. Social-Media-mäßig, kann man dich da auch irgendwie erreichen?
1: Das haben wir noch nicht gemacht. Social Media soll ja eher für den privaten Menschen da sein. Da basteln wir auch gerade dran rum. Das wird dann in dem Moment aktiviert. Aber im Moment ist es die Internetseite.
0: Alles klar. Und da sind alle entsprechenden Kontaktdaten drauf. Korrekt. Wir werden separat auch nochmal alles in den entsprechenden Shownotes oder in der Videobeschreibung verlinken. Und wer will, kann dich entsprechend dann auch persönlich kontaktieren.
1: Ich freue mich drauf, ja. Und ich mache hiermit nochmal ein Angebot. Das ist mir gerade eingefallen übrigens, mhm. weil es nett war. Die ersten zwei Menschen, die sich bei dir oder bei mir melden, und zwar die Unternehmensverantwortlichen, mhm. den spendiere ich einen zweimonatigen Testzugang, damit cool. die Leute sehen können, was mit diesem Zeug möglich ist. Das spendiere ich allerdings auch nur, wenn die Leute bereit sind, dann eine Rückmeldung zu geben.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Also auch da nochmal der Aufruf, nutz die Chance und ja kontaktiert Tom oder gerne auch Olaf.
1: <lacht> genau, richtig.
0: Und äh, da kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ähm, Tom, es hat war mir eine Ehre, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, wir bleiben auch auf jeden Fall in Kontakt. Ähm, auch ich werde äh, nicht einer von den Zweien sein. Äh, da halte ich mich raus, aber austesten werden wir es auf jeden Fall auch und äh, gucken und sehen, wie wir vielleicht auch unsere eigene Stressbewältigung für uns positiv beeinflussen können und natürlich auch gucken wollen, wie sieht das aus mit unseren Kunden, ob wir da auch noch das ein oder andere Projekt aufgebaut bekommen. Ich denke, da wird noch die ein oder andere Geschichte gemeinsam mit uns beiden passieren. Falls ihr Fragen habt, gerne hier der Aufruf. Ihr könnt auch gerne Fragen an mich schicken unter der info@outness.de Falls sie auch für Tom geeignet sind, dann leite ich die gegebenenfalls direkt an Tom weiter. Falls sich ganz ganz viele Fragen ergeben, Tom, darf ich dich auch ein zweites Mal im Podcast einladen.
1: Ja, ich würde mich freuen, natürlich. Bis jetzt hat es mir ja Spaß gemacht. Ja,
0: super. Den Stress konnten wir also entsprechend bewältigen und damit auch Tom weiterhin in Zukunft gut mit seiner Stressbewältigung umgehen kann, würde ich da die Option offen lassen. Wenn euch das gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo oder einen Kommentar. Ich lese alles, freue mich über jegliche Rückmeldung und wünsche von meiner Seite aus schon mal alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und Tom, dir gehören die letzten Worte.
1: Also, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe das schon gesagt, das war eine Premiere. So nett habe ich es mir nicht vorgestellt. Es hat meine Erwartungen übertroffen. Ich fand es total schön. Ich freue mich tatsächlich auf das zweite Mal. Und meine letzten Worte sind an alle Zuhörer, deren Kollegen und Angehörige, bleibt im Kopf und Körper gesund.
0: Vielen Dank. Das gebe ich so zu zurück.
1: Danke.